0: 老板必须学会一个能力，就塑造价值；必须学会在红尘之间，我们称为吹牛。江湖上，据我了解，在江湖上百分之九十五所认知的知识都是错的，也就是说，你们过去所学都是错的。战略是一步一步进步，细节是一点点进步。老板如果连战略都没有走对，天天搞细节，老板都走向毁灭。在我人生。从我出道开始到今天，我从来都没有困难，也没有负面，所有的困难都是我长大的肥料。我俞凌雄所有遇到的人生坎坎坷坷，都是我将来成就霸业的
1: 前提。从白手起家到公司遍布全国，从十人团队到四千多名业界精英，短短五年，从一家培训公司走向多元化，进入健康、资源、金融等行业。著书立说，公开演讲，荆棘之路，他勇往直前，用自己的创业故事引领中国中小企业不断壮大。捐助希望小学，设立奖学金，慈善之举，他义无反顾，用感恩的行动反哺社会，传播大爱无边。他就是投资家、领袖型企业家、创业家导师、汇聚投资控股集团董事长于凌雄。维持大道者，方可图天下。领袖型企业家、创业家导师余明雄，首度公开五年创造实体财富背后的领袖哲学思想，突破思维，直达核心，激发员工本源能量，持续,续提高企业核心竞争力。运管模式，精彩内容，敬请关注。
0: 先给大家触摸一个东西，来，起上，经营企业就是经营人，那经营人就是经营人的动力，所以管理就是让人产生动力。人类有两大需求：一，灵魂需求；二，物质需求。谁能满足人的需求，谁就是领导人，让人产生动力。你今天为什么跟佛祖走？因为佛祖能满足你到极乐世界的需求，你今天为什么跟上帝走？因为上帝能够满足你去上帝天堂的需求。同意还是不同意？你为什么跟老板走？老板能满足你什么需求？需求你才会跟他走。今天一个女人为什么嫁给一个男人？因为这个男人能满足你的需求，你才会跟他走。所有一切都是如此。所以人类有两大需求，就是灵魂跟物质。谁能够满足人的需求，你就可以领导人，也可以直接降服人，直接让人产生动力。那具体在企业里面如何操作？写上，我们用分配机制、分配政策来满足人的物质需求；我们用企业的愿景来满足人的灵魂需求。来写上一愿景，员工跟着老板到底图什么？现在开始进入核心了，来认真听、认真感悟、认真体验。员工跟着老板到底图什么？兄弟们，来，同学们回答我：员工跟着老板图什么？啊哈，好日子？啊，追求？来，写上。钞票跟前途。别跟我讲那些废话，就两个东西：一个钞票，一个前途。太虚的东西别讲，你没这么高境界。我跟你讲，一个一个穷光蛋，什么都没经历过，你给我谈精神，我能相信你谈精神吗？你跟我谈使命都是骗子。你这什么人有资格谈使命吗？红尘世界，所有一切都经历完的人才有资格谈使命。能讲吗？你红着连 KTV 都没去过，你给我谈使命？我今天问你，你是做使命的事情？晚上老老亮叫你去 KTV， 你是去 KTV 还是干干什么？你保证去 KTV 的 ？KTV 对你的诱惑超越所有一切。听懂的举手，确定一下。什么人有资格谈使命？就 KTV 去都已经不想去了，这种人有资格谈使命。为什么？红尘世界，一切世界已经无法让他留恋，他人生中得干点事情。干什么事情？超越精神的进行，能够为人类做点事情。听懂的，掌声鼓励一下。嗯
1: 、所
0: 以一个一个二十几岁的小伙子刚刚出道，啥都没经历，跟我谈使命，那都是放屁。那听吗？老板有资格谈点使命。员工根本就没有资格谈使命，你都没进入到那个那个道，人生必须走过那个道，你都没走过，能理解吗？你如何超越，根本就超越不了。所以，员工跟老板只有一个目的，一个是钞票，一个是什么前途？来，接着，什么样的老板能给员工钞票跟前途？玄机来了啊！这就是咱们做老板的核心，所有领导力，所有领导人，你未来能否让人产生动力，核心就出来了。什么样的老板能给员工钞票跟前途？来举手，善良的，打上问号；有能力的，大气的，诚实的，有魄力的，来回答我，是还是不是？什么样的老板能给员工钞票跟前途？现在回答我：善良的、有能力的、大气的、诚实的、有魄力的，能不能给员工钞票前途？能还是不能？答案是：写上，通通给不了。那老板触摸到什么核心，才能给员工钞票前途？老师就这么说一句话：只要老板没有触摸到这个点，此生你不管怎么做事业，你都是小老板个体户，一辈子都做不到，你必须触摸到一个点，你才能引爆。所有五千年历史的所有伟大人物、政治领袖、商业领袖，都是因为触摸到这个点。但是你在新华书店翻一千本书，你也看不到这个点在哪里。为什么？因为写书的人根本不懂。为什么写书的人都不懂？因为写书人根本没做过领袖，他根本不知道领袖怎么立起来，他全都不懂。当然，领袖也不会告诉你他怎么立起来。为什么呢？因为他不想多个对手，所以就没人说，只有我敢说，只有我愿意分享，因为我不怕有对手。因为此生就是造更多对手，我希望通过此生，通过我的努力，造出更多伟大的企业家，所以我愿意告诉你们，来接上，何庆志，通过一个点引爆，就是，老板必须是一个干大事的人，也就是，老板必须把你做大事的那种感觉，销售给所有员工，你能够卖给多少人？就能领导多少人？我无需让员工了解我的人品、我的善良、我的能力，我只需销售给员工一个感觉：我是一个干大事的人，并愿意成就员工，我就立刻产生领导力。只要一个老板此生没有触摸到这个点，你们在外面学习学什么领导力？学一辈子都是白学，你们在大学里学，在外面学，学什么领导力课程？学一辈子都白学，那都根本就不是领导力。你领导几个人？你在外面学那个领导力，你学一辈子都领导不了几个人。你必须触摸到这个点，你才能引爆。你什么都不需要学，就这个点直接让你引爆成为领袖之才，你就明白，凡是领袖都是如此。当你让员工感觉你是个干大事并且愿意成就员工，你就立刻产生领导力，人就立刻产生动力。听懂的举右手确认一下。员工为什么没有动力？你就立刻明白了，一家企业咱们经营五年十年，员工为什么动力第一，老板不想干大事，老板小富既然从来没说过要干大事，员工就没有动力；第二个，老板没有成就过员工，老板从来没有起心动念成就员工的思想，老板起心动念就是为了自己买别墅买房，所以员工就没有动力。老板只要在这两点一突破，员工就立刻引爆。此时员工没引爆，就是员工有问题，老板就已经没有问题，员工就必定引爆。一部分员工引爆，一部分员工淘汰。老板要把做大事的感觉。销售的员工必须具备一个能力，就是塑造价值。在红尘世界，成为吹牛。写上成大事者必须学会吹牛。好多老板来上的课就问我一句话：老师，为什么你的员工这么崇拜你？你的领导力如此之强？我说很简单。我们三千八百员工，有几个员工了解我的人品、我的善良、我的胸怀、我的高度、我的能力？几乎都不了解，他们只知道我此生要干什么，大师，并且我愿意成就他们，就这么谈，甚至我有分公司无数分公司总经理，我连见面都没见过；无数分公司总经理，我连吃饭都没吃过，连跟总经天我都没聊过。你说他们知道我什么？了解云林雄什么？什么都不了解。我平时爱好啊、习惯啊、风格啊，他们都不知道。但他们知道一件事情：老板要干大事，老板想成就人，你就明白，立刻产生领导力，人就立刻产生动力。领导力的核心就在如此。我去年在十二届世纪中国论坛上面，当时有无数老师上台分享领导力，我一上台就说了一句话：我说以上老师所讲，那都不是领导力，都是废话，讲了一大堆领导力，没有一个能引爆。啊，什么什么什么事业留人啊，感情留人啊，什么小恩小惠啊，讲这东西。讲了一大堆什么制度留人啊，什么留人啊，什么留人啊，都废话，讲了一大堆废话，没有一句能触摸到事物的核心。我说，老板必须触摸到这个核心，你才能引爆员工，否则你此生就成为不了领袖，你最多是小富即安，一个小个体富。所以，老板要做大事，必须触摸到这个点。今天咱们在中国立起来的老板都是如此，包括咱们几个首富也是一样，任正非、柳传志，包括咱们王健林、万达。包括三一重工，这些优秀的企业都是如此。老板都有个特点，老板要干大事，并且愿意成就人，你就明白，立刻让人产生领导力，让人兴奋。听懂的举右手确定一下。所以，老板必须学会什么？在红尘之间，我们就叫吹牛。老板必须学会一个能力，就塑造价值。必须学会在红尘之间，我们称为吹牛。江湖上，咱们叫吹牛，就老板，老板一定是江湖上最会吹牛的人。如果你连吹牛都不会吹，我告诉你，你一定没有领导力。听懂的举右手去那一奖，所以凡是不会吹牛的人，一定没有领导力；凡是能有领导力极强的人，有个特点，吹牛的能力极强。听懂的再举左手去,走走去那一奖，就这么简单。你去看《红尘世界》，咱们在江湖上飘的这些老板，你去看一下，哪个老板不会吹？是吧？咱们浙江最有名的老板叫马云，最会吹的也是怎么样？马云，你看他说他上电视，记者问他了，你有没有对手？他说：“我拿着望远镜，在全中国也找不到对手在哪里。”你看，对不对？记者问他：“你现在企业干的怎么样？”他企业亏损，他就说了一句话：“我今天赚一块钱，明天赚十万；大后天一天赚一百，万，再大后天一天缴税缴一百万，是吧？”他讲的最狠的一句话就是：“人的长相跟财富成反比。”这句话把所有人全给否定了，把你我全否定。即使是咱们这一辈子财富上也超不过马云，为什么？因为咱们长得比他帅啊。他说：“人的长相跟财富成反比，他长得那个样子，证明他的财富是第一名。”你就明白了。这个牛吹得大不大？把中国所有男人全部否定，他就立起来，你就明白为什么阿里巴巴的员工跟着马云如此兴奋。因为马云给员工的感觉，他是个干大事人，并且愿意成就什么员工。两个顶一引爆，马云立刻立起来。你以为马云懂管理吗？马云管理水平有多高吗？马云只会吹牛。马云拥有领袖级的领导力，但具体做事他从来都不做，他连互往往是什么他都不懂。华为任正非，一九八八年创业两万块钱，跟他员工开会，讲了这么一句话，他说：“同志们，我们好好努力，未来创办一家伟大的企业，不只是世界百强。”然后说完之后，他说了句话：“兄弟们，你们在深圳买房子，阳台要买大一点。”兄弟你就问他了：“为什么阳台要买大一点？”因为他说发的奖金实在太多，经常拿出来晒一晒，又要发霉。刘传志创业的时候跟大学工说。兄弟们，好好干，将来你们个个都是亿万富翁。我要培养多少个亿万富翁，多少个千万富翁，多少个百万富翁。柳传志，你看上去这么憨厚、这么老实的人，你都会吹牛。听懂的去瞅瞅吉一下。我在大连的时候，我看到电视，当时万达，两千零六年，万达的王健林在大连这台讲话。我看完这就说了，王健林这个人干大事，将来是中国首富。为什么？此人讲话非常牛，就说一句话：未来万达在几几年要进军。这个成为中国商业地产第一名，几几年成为亚洲商业地产第一名，几几年成为世界商业地产第一名。我说完话之后，一个人敢在电视台如此讲话，就代表他已经对目标充满信心。所以我就说了句话：此人能干大事。听懂的，掌声鼓励一下。凡是我所见过的老板都是如此，凡是能立起来的都很会吹，凡是不会吹的都立不起来。那讲、啊，很多人说于老师，很多老板很低调。那是因为有些钱赚的不干净，能理解吗？不敢高调，能理解吗？因为有些钱赚的不干净，所以他很低调，他走的不是正道。听懂的举右手确认一下。凡是走正道的老板，在事业上一定高调。听懂的举右手确认一下。怎么会在事业上不高调呢？他一定大张旗鼓造势。为什么造势？他要吸引天下人才家门，他此生要干大事，他怎么会高调呢？怎么会低调呢？怎么低调？低调人才不就没了吗？资源不就没了吗？政府资源不就没了吗？社会资源不就没了吗？品牌资源不就没了吗？听懂的举右手确认一下。有没有比这些老板更会吹的人？<音乐>谁呀、啊？我跟你讲，老板在这个世界上其实是极其渺小的。不管你是商业领袖也好，你是第一名也好，你是首富也好，你是世界首富也好，那都是极其渺小。我跟你讲，跟政治家相比，那小物件大无了。能理解吗？五千年历史以来，所有伟大政治家都是最会吹的人。凡是伟大政治家，一定是最会吹牛，气吞山河，征服天下。能明白？在历史上，谁最会吹？对，毛泽东主席，伟大领袖。毛主席《沁云春》写怎么写的？惜秦王汉武，列数文采。各位，秦王汉武都称为千古一帝，一个是第一个统一怎么样天下的帝王，那都是多么厉害。他说：“惜秦王汉武列数文采，唐宗宋祖稍逊风骚。一代天骄，打到欧洲，拿下半个地球，立了立不下来。”毛主席说了句话：“此时万公射大雕。”前半句话把他抛起来，对不对？把他捧一下。他说：“一代天骄，成吉思汗。”后面一句话：“此时万公射大雕。”咵，扔在地上。然后后面结尾数风流人物还看今朝落款毛泽东，你说吧，这首诗把写完之后送给蒋介石，蒋介石看完之后气得咔吐血咔咔咔，他原来想再次想这个打败毛主席，这个自从这个诗看完之后，什么想法都没了，信念极其崩溃，然后找了一百个文人写诗要超过这首诗，写了大概三个月都写不出来，你们知道为什么吗？因为文人没有这种格局，你怎么写？当时有个文人就说了句话，他说蒋总统写不出来，他就问他为什么写不出来，他说毛泽东已经把地球说成是乒乓球了，你要让我们怎么写？<笑><音>你们说是还不是<音>？我在研究为什么周恩来同志三次把主席的位置让给毛主席，后来我研究发现核心一个点引爆是什么？是就是。周恩来跟毛泽东见面，吹牛吹不过毛泽东，这是事实。我不跟你往下，就像你们公司一样，你们公司大股东一定是当中里面最会吹的。如果董事长不是最会吹的，董事长一定被人造反。你信还直播间，小股东一定造反，董事长一定是这个圈子里面最会吹的人，他才能够坐稳这个江山。两个人见面，恩来跟泽东聊天啊、哦，我们就想象一下，两个年轻人聊天，你看就这样。哎、呃，恩来啊，你人生什么理想？恩来就说了，恩来一谈理想就激动，理解吗？然后就说了，为中华崛起而奋斗。说完之后觉得自己挺牛了，哈、啊，就是不得了了啊！就问毛泽东，你你你你有什么理想？毛泽东就说了，为人类解放的斗争。<笑>恩来听到这句话，立刻连退三步，就说那句话：这一辈子我就跟着你来。<笑>怎么比原来自己挺原来觉得自己挺牛，想解放中国。原来有个人想解放世界，能理解吗？那是解放世界的有这个解放世界想法当老大，还是解放中国思想能当老大？听懂的举右手，训练一下。这个世界的规律不就如此吗？你怎么逃避？你根本没办法逃避吗？你就明白毛主席为什么他学历也不高，为什么国外也没有留过学，马列主义他也没有留过，啊，莫斯科他也没去过啊，法国他也没去过啊，什么都没学过，为什么当主席呢？格局不一样啊。老板必须是格局最大的人啊，才能够引领这个团队啊，引领这个组织啊。你们说是还不是啊？他必须的。无数人到延安去闹革命，加入毛泽东队伍，对不对？来自五湖四海，有些人想革命，有些人不想革命，有些人干什么都有，流氓都有啊。毛主席必须给他们洗脑啊！一到这个角度就说了，各位兄弟姐妹来自五湖四海，我们只有一个目标：解放中国人民，睡生活了当中。说完这句话之后，这下面就想了：哎呦，老毛当土匪头子还不够，还想当皇帝呀、啊？各位，这个时候恩来在下面说了：“兄弟们，你们好好想一想啊，跟着老猫好好干啊！虽然没有工资，也没有底薪啊，也没有奖金啊，也没有年薪啊，年底也没有奖励啊？但是你们好好干，万一老猫拿下整个中国，你搞个上海市市长当当也不错。兄弟，你说是还不是？”各位，下面说那有道理有道理，那就干呗，那就干呗。这个时候，毛主席又说了：“兄弟姐妹们，解放中国乃是我们初步目标，我的目标是解放全人类，解救美国人民于水深火热当中啊！”这句话说完，在下面就傻傻了。哎呦，老毛当皇帝还不够，还想当联合国皇帝啊？这个时候，周恩来又说了：“兄弟姐妹们，你们好好想一想，虽然工资没有，奖金没有，底薪也没有，但是跟着好好干，万一毛主席拿下整个世界，你搞个美国总统当当也不错，你们说是还不是啊？”这个时候说完这，下面就说了“主席万岁，主席万岁，主席万岁”。听懂的举右手确认一下。为什么无数人因为跟着主席的轰动，他们激动，激动的内心为什么产生动力？就是因为主席永远给他们怎么样？希望。听懂的掌声鼓励一下。结果有两个人啪一出道就说了，我敢给你当天堂跟极乐世界，所以就成神了。听懂的举手。讲，在红尘世界的人眼中，他们就变成神了，你们就依赖神了，天天拜佛了，和佛祖保佑了。佛祖能保佑你吗？因果循环啊，你只要把因种好了，果自然会显现啊，那是很正常的事情啊。就像一个老板把产品造好了，顾客满意了，自然赚钞票啊。听懂的举右手确认一下。但是自然显现，同意啊，是不同意？有没有比这两位领袖更会吹的人啊？有没有？什么没有啊？有张道陵啊，我们道教领袖啊，道教创始人张道陵说了一句话：“兄弟，你不用跟佛祖混，也不用跟上帝耶稣混，你跟着我混，我让你不用死。”那句话，你你你跟上帝混个屁呀、啊？他说是让你死了之后才上天堂，佛祖说让你死了之后上极乐世界。我兄弟，你跟着我混，让你不用死，我让你跟天地长存，天能活多久，我让你活多久；地能活多久，我让你活多久，我让你长生不老。所以过去皇帝身边都有个什么人？强大正确。皇帝被谁降服？被道士降服。为什么？因为道士给皇帝什么？希望。听懂的，掌声鼓励一下。那、嗯、你们知道这几年道教为什么没落吗？因为吹牛吹破了，你知道吧？就这么多皇帝，没有一个长生不老的。导致道教没落。后来我发现个问题，领袖吹牛很重要，有一点就是吹得别人无法考证。<笑>听懂的去做，懂去练，这一点非常重要。啊，开个玩笑，我讲这些故事给你们听，只想证明一件事情：人成大事必须学会什么？对，塑造价值，就是红尘世界叫做吹牛，你就明白了。小时候我妈告诉我，做人不要吹牛，做人不要吹牛，我就觉得我妈说的是错的，所以我从小就爱吹牛。我爸妈就不喜欢我，我亲戚朋友都不喜欢我，他们觉得我是个败家子。我小时候，我外公给我们算命，就说我长大之后没有出息，是个败家子，能理解吗？但后来发现，村里面、我们家族里面、我们方圆十里面、我们镇上面、我们区里面最有出息的，听懂的举右手，确认一后来才发现，那吹牛是正道。结账，这个世界，胆小的跟着胆大的，胆大的跟着胆大包天的，胆大包天的跟着胸怀大志的领袖之才。就这个这个事情，七岁我就懂了，七岁人生就觉悟了，能理解吗？咱们小时候同学们在一起玩玩的时候呢，咱们看到红旗牌轿车在我们家楼在我们那个门路口开过，我们同学就说了：“哇，长大之后能开辆红旗牌轿车多好！”你知道我怎么说吗？我就说了句话：“那算什么？”我说：“到时候我买十辆，每人给你们发两辆。”我讲话那个自信，直接将同学征服。同学立刻叫我老大，所以我从学前刚开始当老大，当到今天了，一直当老大。为什么一直当老大？很简单，就是我们这个圈子里没人吹牛能吹过我的。你们讲明白，咱们上初中的时候，同学聚会，十几个同学在家里吃饭，每个人谈理想。他长大之后干什么干什么干什么干什么干什么,干什么？他们问我了，林雄，你的理想呢？我就讲了一句话，我说你们的理想能不能实现我不知道，反正我长大之后一定是干大事的。就这句话说完之后，所有同学都拍我马屁。为什么？因为生怕哪一天我干大事了不认他们了，听懂的举个手圈一下。<笑>就证明他，所以江湖上一路走过来就这么混，你就明白。我上班也是一样，踏入社会也是一样，交朋友也是一样，都这么交。所有的朋友我在江湖上行走，所有人都愿意跟我做朋友。老板在大都愿意跟我做朋友，为什么？因为他们讲究我是未来之星，听懂的举个手圈一下。你虽然有一百亿，不好意思，我是未来的千亿，所以百富百亿富豪也认我做兄弟，上百亿上两百亿也认我做兄弟，没有办法，为什么？因为他们感觉我这个人能干什么大，大事，所以我说过一句话：人成大业就是如此。所有资源、所有朋友、所有一切都被你吸引的原因，不是因为你有钱，是你让别人感觉你将来一定会很有钱。听懂的，掌声。四年多以前，我们在杭州创办汇聚。创办汇聚的时候，在农民房里面，我租了个农民房。农民房租完之后，我招聘员工。员工招聘的时候，我就跟他们讲了这么句话：我说兄弟姐妹们，你们觉得今天汇聚还小？我想问你一句话：你们知不知道一家企业叫阿里巴巴？他们都知道。我说阿里巴巴曾经在哪里创业？在农民房里创业，也在商品房里创业。马云在一七年创业的时候，什么都没有，一无所有。那个时候，你们愿不加入？你们肯定不愿意加入。你们说是还不是？但是不好意思，你们没有加入，你们失去了一个机会，成为亿万富翁的机会。因为阿里巴巴上市，市值超过两千两千亿，而他跟随他那批人，通通变成了亿万富翁。所以。人一个东西很重要，就是眼光很重要。你们说是还是不是？所以我说了一句话，兄弟姐妹们，你们已经错过了第一,一个阿里巴巴，难道你们还要错过人生的第二个阿里巴巴吗？你说是还是不是？人生能有几个阿里巴巴可以错过？也许这个阿里巴巴你错过之后，此生你再也没有缘分能够遇到这样的领袖之才，能够创造第二个阿里巴巴，就这么单。当我说完这些话之后，所有员工都兴奋，说了句“哇啊发”。就干嘛、啊？就干嘛？啊，工资不要提了，底薪也不要了，就睡公司了，就这么简单。所以我们创业六个月，所有员工七七八十个员工全部睡在办公室里面。就我们杭州公司创业刚创业的时候，连续六个月员工全部睡办公室，所有人都把被子、被窝全部拿到办公室，然后所有人都啃面包、啃方便面，全都这么干。能理吗？而且干得很兴奋，极其兴奋。我就跟他们讲了，我说兄弟姐妹们。你们想过一件事情，在你们老矣的时候，什么最幸福？他们说不知道。我说有一件事情很幸福，就共同奋斗过，共同吃过苦，共同一起经历过痛苦、挫折跟成长。你们说是还不是、啊？那是人生最幸福的事情。所以你们今天在办公室里睡觉，大家都扛着方便面，这是你们人生最幸福的一段日子。如果你不珍惜这段日子，你们老的时候有什么回忆啊？一片苍白呀、啊！你们说是还不是、啊？人生最悲哀的就是老的回忆的时候，人生年轻的时候没有奋斗过，一片苍白。同意的，掌声鼓励一下。你就明白了，就把八八八，就一路走过来，咔咔咔，连续大概我们在前六个月，我就召集了三百多个人马，就在宁波开公司，江苏开公司，上海开公司。零八年我就进上海了。当时进上海的时候，我们开会，我就说了，我们要进上海滩。我们有几个小股东就说了，老师进上海滩难度太大了。他们说，我们还是从农村包围城市嘛。我说，为什么要从农村包围城市呢？他说，我们实力不足啊。我们不能跟最大的培训公司竞争啊！他说我们应该从农村去竞争啊！农村大的培训公司都没开啊，我们把农村这些拿下。你们这帮人都不是干大事的、啊。我说人要干大事，必须进上海滩，要傲视群雄，没有霸性哪有霸业？同意的举个手，确认一下。就这几句话把大家都给震了，没人敢说话了。我就讲了一句话，他们就心心里在想了，那这那就跟着老师干呗。老师说进上海就进上海呗，就进了。就这样， 0 8年我们就啪挺进上海滩。上海滩一挺进，我们就傲视群群，在上海滩开课。开完课之后，辐向全中国，然后把所有同行全傲视。听懂的举，有手确认一下，你就明白，咱们就这么立起来了。你说没有这种雄心壮志，没有老板，没有这种格局，你怎么立起来？天下能成大业者皆是如此。所以很多人觉得，哎，于老师汇聚一年赚几个亿，不错了。我说不好意思，刚刚开始，我刚刚才赚点零花钱，我自己都看不起自己，混成这个样子。能理解吗？人必须有这种格局、这种气质，你才能降服人。听懂的，掌声。写生，吹牛的不一定会成功，但成功的人一定很会吹牛。凡是人生能干大事的人都把名利没有放在眼里，随时可以拥有，随时可以没有，能叫吗？人必须有这种气质，你才能降服人。哦哟，那个又很在意，那个又很在意，那个又很在意，你怎么降服呢？两百万都放不下，你怎么在意呢？无数老板都是如此。说好给员工发，比如说评定奖金单，很多企业都这样。说好的，比如说这个奖金是多少？奖金是，比如说三百万。到年底啊，觉得他的太多了，七扣八扣，七扣八扣,扣,扣，扣个七十八万，发个两百二十八万。就老板身上都没这点气质，老板就很难干大事。所以很多老板没有干大事的原因，当然自己小气，还有一个什么东西呢？身上没有这种气质，还有老板娘，对吧？那个七十八万也不是老板扣的，是财务总监扣的，财务总监通常都是老板娘，老板娘直接扣了，能听吗？直接把老板毁灭。就男人本来想干点大事，想可以干点大事，女人直接把他毁灭，听懂的举右手。兄弟讲，基本上咱们民营企业很多都是这么回事，就老板娘直接毁灭的。我还有个老板更有趣。那、啊、可悲可怜可叹，真想骂他。你知道这个企业在1997年浙江省缴税第一大户，全浙江省缴算第一名。去年营业额一点个亿，已经差不多了，奄奄一息了，快这样了，就快这样子了。你看他老婆多恶心吗？这个名字我不能说，名字一说出来你们都知道。他名字恶心到什么程度，你知道吗？老板人力资源部总监提高报道说，中秋节发月饼58块钱一盒，老板签字已经同意。财务总监看完之后说：“这个月饼太贵了，说我们员工都是农民出身，没必要吃这么好的月饼。说农民小时候吃的都是椒盐月饼，那个月饼很好吃，十二块钱就够了，又好吃又便宜。然后把那个五十八改成十结果所有员工都知道中秋节发的是五十八，结果一大到手都是十二块月饼。听懂的举右手举一下。所有员工都知道这个事情谁干的？老板娘干的，但是把这笔账谁算在谁头上？老板身上。”结果，所有高级人才全部流失，全部辞职，老板成为孤家寡人。到今天为止，老板身边的人才全是奴隶，你就明白了。为什么一个老板立不起来，身边没人才？为什么没人才？老板解脱不了，在名利上解脱不了。人成大事没有这种气质，培养不出来。所以，老板身上必须只有这种气质。想干大事，想成就人，可以把名利放下。这种气质一显现，所有人才就被你吸引。所以，老板学气质、学能量，比学技巧方法更重要。听懂的，掌声鼓励下。那吹牛的人不一定会成功，但成功的一定会吹牛。核心在于，你在讲话之前，自己先得相信自己。你就明白为何我们很多人也很会吹，很多人呢学了领袖的假象，很多人觉得哎，领袖很会吹牛，你很会塑造价值，他就学会了，他也塑造价值，也很会吹，跟员工说怎么样怎么样怎么，说完之后员工不相信，这种事情有还是没有？很多老板说我们要干大事，然后副总经理在下面听完之后说了一句话：“吹吧。”很多老板说我们要上市，副总在下面说了：“吹吧。”很多人说我们打到老板说了我们要干十个亿，副总说了：“吹吧。”请问，当一个公司连副总经理都在说老板吹的时候，请问这个事情能不能干成？能还、啊、是不能？你就明白了吗？毛主席说要解放全中国，如果连周恩来、朱德、林彪这些人都说吹吧，请问这个事能不能干成？你以为毛主席神啊？他有法力啊？根本就没有，他也是人啊！凭什么一个人能够完成这么大的事业？就是因为他讲的话，无数人都什么？相信你就明白。老板不在于你说的话能不能实现，而在于你说的话别人信不信。只要信，就能实现。就像这瓶矿泉水一样，能不能卖出去重不重要？不重要。重要是什么？重要的是三千员工信不信。老板说这个矿源是全世界最好的。如果三千员工都相信老板说这个矿源是最好的，三千员工都信这个产品一定能卖好，同意啊不同意？为什么一个企业卖不好，就是因为老板说我们水是最好的，员工就是不信，员工就是觉得对手的比我们好，对手的比我们产品好，对手的比我们优惠，对手的比我们便宜，服务比我,比我们好，什么比我们好？什么比我们好？你知道吗？众生都很自卑。一百人走出来，九十九人都很自卑，自卑到什么程度？自卑到能把自己的优点变成弱点。也就是说，也许你的工资在江湖上有一定地位，但是员工就是把它看成没有地位。听懂的举右手确认一下。老板的能力是什么？老板的能力就是让员工相信，咱们这个水在江湖上有地位。就像四年多前我们创办会军，我跟他们说于老师要立起来讲课，员工就问了于老师你是谁呀？你好像从来没出过书，也没出过碟，也没没名气，上过电视，谁都不认识你啊。然后我们用这个员工就开始打电话了，叭叭叭打。他说：“于老师，于老师。”对方说：“是不是于世伟啊？”<笑>他说：“不是，不是，于林雄，于林雄，没听过，没听过，听话就挂了。”我们员工就很沮丧，那沮丧的一塌糊涂啊。为什么产品卖不出去啊？员工就说了：“老师，你这个产品好像不太好。<笑>”<笑>那怎么办啊？后来我就反复给他们讲一句话：记住。你只要给顾客打电话，顾客跟你说其他老师的名字，你就跟他说这么一句话：“张总，你听过俞林雄老师讲课吗？”啊，那那没有，那没有。好，那就告诉你一句话：凡是到今天为止，不管你听过哪个老师课，只要没听过俞林雄讲课，你就还没见过什么叫大师<音乐>。我就反复给员工讲这个观念、这个思想，反复给他讲，然后你就这么传递给顾客。就这么谈，所以现在我们无数的优秀员工出去跟顾客谈判就这么谈的。你你不管跟他提什么老师，他都傲视群雄。<笑>你不要提了，好吧？兄弟不要提了，老板张总你不要提了，好吧？那都是巨王椅，能听吗？你听过俞凌雄老师没有？他说没听过，没听过就知道了。什么叫大师？你还不知道呢？什么叫真正的大师？你都不知道？听懂的绝手军论一下。通过这句话，老板立刻被降服。有老板想看一下什么是真正的大师，就神秘感，还有神秘感。员工必须相信你的产品是天下最好的，你就明白。老板必须让员工相信，相信就能实现，不相信就不能实现。核心玄机就这个上面。写上。那老板如何让员工相信？讲不讲,讲？一样啊，老板、高管都一样，领导都一样。你不管是什么岗位，你只要带团队都一样。当然，如果你不带团队，你是业务员也一样。我教你的方法，至少你能把产品卖出去。同意啊不同意、啊？那不就到那里吗？你为什么卖产品卖得不好呢？我从十九岁开始做业务员，都是 top sales 第一名。十九岁我去找工作，有个四十几岁的女人看到我，她说：“小伙子，找工作啊？”我说：“是。”她说：“找什么工作？”我说：“什么都可以。”她说：“干销售吧。”我说：“没干过。”她说：“我一看就知道你是天生的业务员，干吧，跟我干吧。”我说：“反正我找不到工作，那就去吧。”<笑>就那么就去了，去了之后，他给我认了个师傅。我这个师傅本科毕业，觉得自己挺牛，干了五年销售。那你想，我就问他了，师傅，我说你一个月工资多少？他说七八千吧。我说师傅啊，我什么时候能跟你一样？他说至少三五年吧。然后不好意思，我第一个月工资就超过他了。然后老板就让我师傅分享成功经验。我师傅说的这句话，还是让小鱼分享吧。他说小鱼干的比我还好。就这样，我成为公司的第一名，第一名业务员。这跟学历没有关系，人家跟你的经验没关系，就是跟你有没有触摸到销售背后那个核心那个点有关系。听懂的举右手，坚定讲。你们说说看，于老师从江湖上走出来，我十七岁在农村长大，没有读过大学，踏入社会，什么背景都有没有，什么朋友都没有，能立起来把自己卖的这么好，你说我会不会卖？强大正确，我是人家收钱，高手是收心，我是收魂的，你知道吗？不跟你开玩笑。天下在中国这边天下卖产品能够收魂的人不多，我是其中一个。我卖产品不收钱不收心，我直接收魂，把你魂给收了。就是你只要跟我谈判完之后，你就发现我我们的产品是天下第一，从此以后什么产品你都不买了。听懂的举右手确认一下，能听吗？那为何咱们做销售直接可以收魂？咱们招员工直接可以收魂？核心在哪里？核心就在于我等一下要讲的这个点，写上。那老板如何让员工相信？具体就是，当我们跟别人说话的时候，一定要有确定一定的感觉。你越确定你讲的话，听你话的人就越确定。男人娶老婆，在跟老婆表表达爱的时候，必须表达出什么？确定的感觉。你说话模棱两可，你老婆就不敢嫁给你。你敢说老婆，你嫁给我,我可以把命给你。有人把你绑架，让我交出所有财产，我马上交，加上我的命，我绝对不犹豫，因为我爱你。你只要敢确定，女人就敢嫁。女人为什么不敢嫁？就是因为你没有确定。听懂的举右手确定一下。你卖产品给顾客，顾客为什么不敢买？对，因为你没确定。你都不敢说你们公司产品是天下最好的，你都不敢说拿命保证。我敢买吗？张总，你放心，我敢拿我一年的薪水做保证，我们产品是最好的。如果你用完之后不满意，我一年薪水十二万赔给你，我愿意为你免费打工。张总听完之后，你如此确定，行吧？那就买了吧。听懂的举左手确认一下。顾客买的不是产品，顾客买的是什么？对，顾客买的是你对产品确定的感觉。听懂的举右手确认一下。老板如何把自己推销给员工？你必须让员工感觉我跟着你确定有前途。老板不可以跟员工讲话说：“同志们，你们跟着我，我会尽力而为，尽量让你们有前途。”你说完这句话之后，无数人都会背叛，你知道吗？老板要跟员工讲话很简单，就是确定，在这个世界上。在这个行业里面，没有人能成就我你们，只有我能成就你们。唯有跟着汇聚，才能创造你们美好的未来。在这个平台上，为什么？很简单，第一，咱们要干大事；第二，咱们要成就人。所以，老板必须告诉员工：唯有跟着我，你才能有前途。跟着任何人，你都会走向走偏或者跑偏。否则，员工就会起义，就会背叛，员工就会有异心。员工为何没有异心？卖的不是老板本身，卖的是老板给员工的那种信心。听懂的举右手确认一下，都是如此。所以，为何今天产品卖的不够好？为什？为何你讲话领导力不够？为何娶老婆娶不到？很多男人说：“老师，我没有房，没有车，老婆就娶不到。”放屁！天下五千年来，所有英雄娶老婆都是倒贴的，哪需要有房有车啊？能理解吗？你能给女人那种确定的感觉吗？你只要敢给她确定，她就敢把命交给你。你信还是不信？女人都是很感性的，不是命，身家性命全给交给你了，甚至到老妈老爸那去骗钱都交给你，你信不信？那很正常。听懂的举手说说看，同意不同意？你女人不就这么干吗？你只要敢让她感觉确定，最终是确定的感觉。所以卖的不是你自己，卖的不是产品，卖的不是老板本身，卖的是什么？卖的是那种确定一定的什么感觉，你就明白。你们就明白那些老师为什么立不起来？除了讲课内容不好之外，就是那些老师讲话永远都不确定。我去浙江大学讲课，有一次他们搞了个论坛，六百人。有个教授上午讲课，我下午讲课，那很多年前的事情。那个教授上台就说了第一句话，他说：“各位老板，你们都是做企业的，我呢也没做过企业啊、哦。今天讲课呢，大家互相探讨探讨，讲得不好多多批评。”好了，把讲完之后，大概讲了半个小时，老板全起哄了，说：“别讲了，别讲了，别讲了。”为什么？老板不是来跟你探讨的，老板交钱就是来学东西的。听懂的举右手决定一你跟我探讨什么东西了？探讨我不回家？浪费时间，能听懂吗？结果他们主任就给我打电话，于老师救场。我说怎么了？他说被人家赶下台了。他说上午你也讲吗？我就上去了。我上去第一句话就很淡定，我说听说那个老师被你们赶下去了。<笑>他说是。<笑>我说你们不会赶我吧？我说你们赶我就是你们人生最大的损失。<笑>你必须给人家信心啊！就咱们听课花了三万五万来听课，哦，他为什么坐在这里？不三天一动不动啊，就是你要给他信心，三天做的值得啊，听懂的举手，请听啊，是不是,是？所以我就跟他们讲了，我说如果你们赶我，是你们人生最大的损失啊。就今天讲的这个主题，在全中国只有我能讲懂，我能讲清楚，不跟你们开玩笑。浙、嗯、大那个主任看我三句话把老板震住，就傻掉了，就问我于老师，你怎么能三句话内容还没讲就把老板给震了呢？他不知道背后的什么、啊、玄机，因为我卖的是什么？一定的感觉，同意不同意？我可以用十分钟立刻让学员相信我，你就明白。一般老师至少用一早上破冰，你就看到了。一般的大师号称亚洲八大名师的讲课都这样，上台一个上午都不讲内容，他就开始破冰啊！你们掌声要互动啊，要掌声啊！什么眼睛是人心灵的窗户啊，掌声是人素质的体现啊，要多鼓掌声啊，都你看，都这样，半天破冰。你看我上台有没有破篇？一句话都没有，直接给你们讲内容，你就明白核心问题在哪里。核心问题，他们学了，他们学了很多技巧，这些老师学了很多技巧方法，但是没有学什么气质。核心就这个东西，老板身上、领袖身上必须有这种气质，讲话一定要确定一定的感觉，就这么简单。是啊，是不是？这个玄机，天下能有几人懂啊？新华书店，你去翻一下哪本书里这么写呢？一本都找不到，你就明白了。听我一堂课就是看一万本书，看一万本书，有的时候不如听我一堂课，这就是力量。所以我经常说，老板不用看书，看什么书啊？浪费时间。老板就直接听课，高手直接帮你消化。你听我课的作用是什么？我就是把一生你要学的东西，我帮你消化完，消化完之后总结，总结出来之后讲给你听。也就是说，你一辈子要学的东西，我已经帮你总结了，总结完之后我讲给你听。也就是说，你用三天把你一辈子要学的东西，我全部给你消化完了。我的作用就是转化器，和我转化器就是我用十几年学习总结提炼核心，然后转化给你，你十几年不用学了，你跟我学就可以了，这就是我的作用。所以我没什么了不起的，我只不过赚到那个电源转化器的作用，但这个转化器在江湖上稀缺就非常值钱，你们说是还不是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？写上，看领袖们怎么说话。佛祖说：“天上天下，唯我独尊；上层绝道，下度众生。”什么意思？不是佛祖很狂妄，说“天上天下，唯我独尊”。佛祖的意思是在天底下，你要学真理，唯有跟谁学？跟我学。不是佛祖狂妄，是佛祖很自信，告诉你确定一定的感觉，所以佛祖就有了十八亿弟子。佛祖绝对不会说：“兄弟，你跟我学智慧啊、哦！”有一个人叫上帝，他也不错，你可以跟他学，也可以跟我学。佛祖就废了。听懂的举右手去那家。所以，老板跟员工讲话，必须跟员工讲，确定的这个兄弟，你相信我，跟着我，我一定给你未来。听懂的举右手去那家。来，上帝说：“先生，我就是真理，我就是道路。上帝讲话很什么？确定，就确定告诉你，兄弟，你跟着我混。”我就是真理，我就是道路。你要学真理，只有跟着学，得跟我学，你就明白。上帝就有了二十五亿信徒，你就明白了。没有一个宗教领袖讲话是这样的，说兄弟，你跟他学也可以，跟他学可跟他学也可以。没有的，说他也很厉害，他也很厉害，他也很厉害。没有的，一个都没有，就是讲话很确定，只有跟着我。就跟员工讲话也一样，老板跟员工讲话，只有我们这个行业里面，只有我们可以崛起，其他其他公司都要灭的，就这么简单。老板怎么可以在公司里面说其他公司比我们好呢？老板找死啊！这是。老板在员工面前必须把所有对手都给灭了，这叫政治，你才能让员工对你怎么样产生什么心信心跟信仰。老板出门跟对手在一起，抬高对手那很正常，咱们给点面子，能行吗？出门的时候啊，你们都厉害，你们厉害，你们最厉害，你们最厉害。回家啪，跟员工讲话就是我最厉害。你必须让你的信徒怎么样对你产生什么信念啊、信仰啊？信仰越坚定，他就什么都做了，动力就增加了，自信力就提升了。你能比得过军队吗？你成功的执行力能比得过军队？能比得过宗教吗？宗教可以让人死，生，做得到吗？人可以让自焚，能做得到吗？你做不到，为什么做不到？因为他没有变成信仰。为何没有变成信仰？因为你没有重复，你没有重复告诉他，我是最厉害的。所以老板必须天天在员工面前念经，念什么经？念所有对手都要趴下，只有我不会趴下，这个经，天天念这个经，你就能立起来。就像我在员工面前一样的，所有对手全趴下。傲视群雄，天下培训行业未来天下就是汇聚的，板上钉钉。练多了，员工就相信了，相信了就能实现了。听懂的举个手，举一下。这逻辑是这么个逻辑关系。很多人说了，于老师，那不是心胸狭窄吗、啊？这跟心胸狭窄没有关系，这叫政治。老板首先必须是个政治家，要统一人心，得人心者得什么？天下，你就明白了、啊。你说你要闹革命，在古代诸侯，你要闹革命啊、哦！你点评诸侯的时候，你说这个诸侯比我厉害，这个诸侯比我有智慧，这个诸侯比我厉害，这个诸侯比我厉害。这个、厉害请问你手下干什么？听完你讲话之后，说了一句话：“那老大，我辞职算了。呵呵”我为什么要辞职？我就跟这几个诸侯去了，你们这几个诸侯都比你厉害。听懂的举右手去领奖。所以，老板必须感别，在公司里面，在同行无人可以超越我的境界、我的格局、我的胸怀、我的斗志、我的信念。我对人的态度，任何人都无法超越。员工只要相信触摸到磁点，立刻引爆，产生动力。我保持这种动力是持久的。听懂的掌声。浙江人郭广昌说：“我要成为中国第一个突破一万亿的企业家。”凡是做大事人讲话，绝对不会模棱两可。那些模棱两可的人讲话的人，都不是大事人。你说吧，郭港昌敢在工作场合讲这句话，天下人才能不能被他吸引？能还是不能？你明白了吗？凡是“一等一高手”都被他拿走了吗？为什么“一等一高手”全跟着郭港昌走了吗？就他敢讲这句话，你敢讲吗？他说：“我要成为中国第一个突破一万亿的企业家。”啪，说完之后，人才全跟他拿走了。那人才都想跟他干什么？大事！有生以来，人生价值要体现啊！都想跟他干点大事、啊。今天咱们无数人跟着我干，也不就是因为想跟着我干点大事吗？觉得俞凌雄这个人不简单吗？有希望可以崛起吗？是未来的名人之心吗？有可能可以超越马云、任正非吗？不就这么一点想法吗？但我的志向是超越他们，能听吗？所以大家都相信吗？哎，觉得于老师有可能超越马云、任正非，来，我跟他们说是一定吗？那他们传递给他们的感觉，这种感觉就他们就变成有可能了吗？但我是认为一定，能听吗？就这种感觉。人就不就跟你了吗？不会就这么回事。你讲话就要一定确定的感觉。老板必须给员工信心跟未来。于老师给出的这种大气，给我的这种图案，包容天下
1: ，这种气魄，这种气势，我觉得就是说，这是一个企业领袖必须要具备的
0: 。这个课程的这个特点非常的实战。觉得于老师功德无量，<笑>我用这四个字来说，他为真的广大企业家，特别是为这些我们的些正在企业在变革当中或者在提升当中，我觉得他帮
1: 助性特别大，而且尤
0: 其他是把理论跟实践结合的，我是认为最好的。于老师讲的就是说，他有正规
1: 性，是有学校，性，字字见血，句句到位的。真的非常的感谢，我给于老师深深的鞠躬。谢谢
0: 自从听了于老师，他把我的方向理清了，我找到这个规律
1: ，这让我非常非常高兴，非常开心，比吃饭睡觉更重要。人
0: 家好
1: 像美国的个杰克逊一
0: 样
1: 的，要我能够背起来。老师，你太棒了，你的大精神，要我真真正正背到的真的,的。不知道用什么语言来表达，我给谢老师。欢这。感恩的心
0: ，来表达对于老师的爱。万于千年汇聚在一个字
1: ，就是感谢、感恩。于老师。